0: Éclat d'histoire, d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, tous les jeudis sur Ali greffem entre 19h et 20h, à la technique Mathieu Dolphus, au micro, Luc Dero. Bonjour à toutes et à tous, c'est le troisième numéro d'Éclat d'Histoire sur Alligre FM et nous nous plongeons aujourd'hui avec délice dans l'histoire religieuse du grand siècle, du XVIIe siècle. Nous avons le plaisir de recevoir Philippe Luet, bonjour à vous. Bonjour. Philippe Luet, vous êtes conservateur général du patrimoine, directeur du musée national de Port-Royal-des-Champs et co-commissaire de l'exposition Sébastien Bourdon, peintre protestant, avec un point d'interrogation à la fin, une exposition présentée au musée de Port-Royal-des-Champs depuis le 20 septembre et jusqu'à la mi-décembre 2018. Alors Philippe Luet, je vous propose peut-être d'abord, avant d'évoquer l'exposition que vous avez conçue avec l'historienne de l'art Anne Humbert, de revenir sur l'histoire du lieu qui l'accueille. Alors on peut se projeter par la pensée à Port-Royal-des-Champs. Alors nous sommes sur le territoire de la commune de manilé hameaux au sein de la fameuse communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc dans le département des Yvelines. Alors le nom de Port-Royal-des-Champs est associé à l'histoire d'une abbaye fondée au début du XIIIe
1: siècle, hein, Philippe Luet. Oui, absolument. D'abord fondée dans cette vallée à proximité de Paris, assez éloignée de Paris déjà à l'époque. Au XIIe siècle, c'est une, une abbaye cistercienne, une communauté de femmes. On est à, à la période de ces grandes fondations de, de, de communautés religieuses féminines, dans l'ordre de Citeaux, portées par des seigneurs qui sont des seigneurs autour, autour du roi et qui protègent un certain nombre d'abbayes importantes comme celle-là.
0: D'accord. Donc, une abbaye affiliée à Cito, très vite, hein, dès 1209, la première abbesse élue en 1214, oui. l'église abbatiale consacrée en, en 1230, avec un temporel relativement important, et puis un déclin et puis une réforme au grand siècle. C'est le moment charnière, bien sûr.
1: Absolument, et ça, c'est le schéma classique de toutes ces fondations au Moyen-Âge, ce XIIIe siècle florissant, les malheurs du temps qui font décliner ces, ces abbayes. En gros, on ne parlerait Peut-être plus de Port-Royal-des-Champs s'il n'y avait pas eu, au XVIe siècle, finalement, un épisode absolument capital pour l'histoire religieuse, bien sûr, mais l'histoire nationale, l la grande histoire avec un grand H. C'est effectivement la réforme de cette abbaye par une, une jeune, une jeune abbesse, réforme inattendue à la limite, d'une jeune fille qui entre là sans vocation, se convertit, entre guillemets, c'est ce qu'elle raconte, et décide de devenir finalement une sorte d'abbesse exemplaire avec une communauté exemplaire au regard de ce qui se fait dans le monde religieux du, de ce début du XVIIe siècle. Cette réforme, elle est importante, c'est à la fois revenir sur finalement des pratiques qui se seraient dégradées au cours du Moyen-Âge et dans ces périodes un petit peu sombres de déclin, déclin économique, déclin spirituel déclin tout ce qu'on veut, réel ou supposé mais aussi dans un monde qui voit se briser l'unité religieuse qu'on avait au Moyen-Âge sur l'ensemble de l'Europe occidentale parce qu'au XVIe siècle apparaît ce mouvement de contestation qui d'abord est un, un mouvement interne de contestation et qui de conduit finalement à une rupture à l'intérieur de l'Église qui est ce qu'on appelle la réforme ou l'apparition des églises protestantes qui remettent en cause en interne puis en se séparant un certain nombre de ces abus, entre guillemets. La réforme de Port-Royal, c'est le fruit du même mouvement mais à l'intérieur de l'église et à l'intérieur de ce monde des abbayes.
0: Alors, donc cette réforme elle intervient au tout début du XVIIe siècle, c'est ça, autour d'une personne assez extraordinaire, hein, c'est Jacqueline Arnaud c'est ça
1: Oui, absolument. Jacqueline Arnaud en plus... Pour notre sujet, ça n'est pas rien. Euh, C'est la fille d'un des uh, proches euh, du pouvoir royal. Son grand-père a été au service de Catherine de Médicis. Il, a, il était protestant et il a failli être tué au moment de la Saint-Barthélemy. Il se reconvertit avec son fils aîné, le père de notre abbesse. Et ça n'est pas rien, d'une certaine manière, le, ce nouveau catholique euh, tient à marquer cette conversion, ce retour à l'Église catholique en devenant le protecteur d'une abbaye importante. Et il y place sa fille, mais qui n'a pas l'âge requis, euh, même à l'époque, et même dans une période d'abus. On, on triche un peu sur l'âge de la, la fillette quand on demande les, les, les dispenses à Rome. En clair, elle est abbesse à 11 ans, alors que l'âge canonique, c'est... — C'est 20 ans. Oui, bien sûr. Donc on est, on est vraiment très, très tôt. Rien de disposer, la jeune fille, à devenir une réformatrice. Elle le dit elle-même dans l'autobiographie qu'elle écrit dans les années 1650. Elle est malheureuse. C'est est une toute jeune enfant. Et elle voit des, 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 des femmes de plus de 60 ans s'incliner devant elle en l'appelant ma mère. Elle rêve finalement de s'enfuir, de rejoindre une de ses tantes à La Rochelle. Donc elle ne dit pas qu'elle l'a pensé sans doute se convertir elle-même au protestantisme et surtout elle dit je rêvais de me marier d'avoir des enfants et puis finalement, c'est ce qu'elle raconte au terme d'une formation, au terme peut-être peut-être d'une conversion et ça c'est peut-être plus agéographique elle prend en main vraiment le dessin de son abbaye
0: D'accord. Donc là, on est dans les premières années du XVIIe siècle. Et quel est le succès Qu'est-ce que ça amène Ça amène un certain rayonnement pour, euh, pour Port-Royal-des-Champs, Philippe Luet
1: Oui, c'est un succès euh, énorme parce qu'il faut bien voir que ce mouvement, il existe, mais il est dans, euh, dans une dynamique qui n'est pas partagée. C'est-à-dire que ce désir de faire du ménage à l'intérieur de l'Église naît d'un concile de la fin du XVIe siècle qui s'appelle le Concile de Trente. Mais qui n'a jamais été accepté par les rois de France. Donc c'est l'initiative individuelle de quelques personnalités un petit peu fortes qui font que on va rentrer dans ce mouvement de réforme ou pas. Et donc finalement, Port-Royal est exemplaire, mais comme est exemplaire une petite dizaine d'abbayes au sein de la congrégation de Cîteaux, si on veut ne parler que des religieux et des religieuses. Dans ce mouvement... Enfin, la dynamique s'amplifie à partir du moment où, dans le cadre de la réforme toujours, la, communauté, la petite communauté de religieuses dans la vallée de Chevreuse vient s'installer à Paris, dans le Faubourg Saint-Jacques, où on trouve tout ce que l'Église, à l'époque, compte d'hommes euh, d'Église soucieux de porter la réforme dans l'Église, que ce soit dans l'Église euh, paroissiale, que ce soit dans, dans les couvents. Et On a euh, les carmélites, euh, Port-Royal, euh, les oratoriens, le premier séminaire de Paris, et, et finalement tout un bouillonnement qui fait de Port-Royal très très vite un monastère euh, exemplaire. En fait, dans Paris, pour tout le règne de Louis XIII, on a deux, euh, deux couvents à la mode. C'est d'un côté Port-Royal et de l'autre côté le, le Carmel. Et ces deux ordres rivalisent pour le, dans le recrutement. C'est-à-dire que l'un et l'autre recrutent souvent des filles de la noblesse, euh, sont protégées par des personnalités importantes qui font partie des premiers gouvernements de Louis XIII. C'est vraiment un monastère qui, à la fois est à la mode et en même temps, compte parce qu'il séduit toute une élite politique. Oui.
0: Alors, donc la création de Port-Royal à Paris, c'est 1625 alors, capacité d'attraction, c'est aussi parce que, évidemment, c'est un lieu d'attraction pour les hommes, en fait, hein, à partir des années 1630 et à partir de, de la naissance de ce qu'on va appeler les, les petites écoles. Alors, expliquez-nous un peu de quoi il s'agit, Philippe Luet.
1: Oui, alors, paradoxe, sans en être un vraiment, parce que euh, ce siècle, ce 17e siècle naissant, après le 16e siècle du doute, est le siècle dans lequel on bascule sur, dans la société française, cette envie de rechercher son salut, mais par des moyens individuels, ce qui est complètement nouveau. Au Moyen-Âge, on appartient à une communauté villageoise, on ne se pose pas de questions, on vit, et on meurt, au son des cloches de l'Église. Au XVIIe siècle, d'abord, il y a le choix, on peut être protestant, on peut être catholique, et puis dans une dynamique bien connue, mais peut-être pas forcément par la, la réalité historique, mais par sa caricature, apparaît ce qu'on appelle la direction de, cons de conscience. Le directeur de conscience et l'idée que chaque individu choisit à la fois sa confession, mais choisit aussi, s'il a envie, de vivre une vie conforme, et conforme selon un certain nombre de critères qui sont développés à l'époque. Donc apparaît cette direction de, confiance, de conscience, et cette direction de conscience, elle est incarnée par des religieux. Or, il se trouve que là encore... Le directeur de conscience des religieuses de Port-Royal est aussi une sorte de directeur à la mode, de champion de la direction individuelle, et qu'il attire à lui un certain nombre de personnalités encore de la noblesse, les mêmes finalement que ceux qui ont financé la construction des bâtiments de, du monastère parisien. Ces hommes sont placés devant un choix qui n'est pas un choix paradoxal et qui est un choix euh, très fort au XVIIe siècle, soit quitter le monde, soit s'engager pour réformer la société de l'intérieur. Et d'une certaine manière, on est dans un balancement où Port-Royal attire à soi ces hommes qui viennent en retraite pour mmh. se retirer de la société, pas forcément pour un retrait définitif, certains le choisissent, d'autres peut-être pour mieux réfléchir à comment utiliser leurs entrées dans le monde politique pour faire bouger la société. Et c'est là aussi que Port-Royal-des-Champs redevient important parce que cette société de bénitants, issus de la noblesse, dérangent un peu le pouvoir euh, royal Parce qu'on ne sait pas très bien, finalement, euh, est-ce qu'ils seront euh, loyaux, pas loyaux euh, Qu'est-ce que c'est que ce mouvement qui, à la fois, prive le gouvernement d'une partie de son élite, et puis, euh, finalement, travaille cette élite dans une direction qui peut être spirituelle, mais qui peut être politique Donc, une sorte de mélange des genres un peu douteux. Finalement, Port-Royal-des-Champs Port Royal devient une sorte de moyen terme, c'est-à-dire qu'on est à une demi-journée en voiture à cheval de Paris, donc ça n'est pas dans Paris, c'est une sorte de retraite matérielle et spirituelle pour ces gens qui peuvent donc se mettre en marge pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois de la société parisienne pour prier, travailler, euh, voilà, pour se mettre en retrait.
0: Alors, on n'a pas cité le nom du directeur de conscience auquel vous faisiez allusion, c'est bien Jean du de Orane, hein, qui est une figure très importante hein, dans la spiritualité
1: du XVIIe siècle. Absolument, il est absolument clé, il est capital, peut-être plus très connu aujourd'hui, même si on connaît encore le nom, on le connaît surtout sous le nom de son abbaye, l'abbé de Saint-Cyran, le, voilà, le fameux, le fameux Saint-Cyran, qui justement, dans ce rôle capital, c'est un personnage singulier en histoire. Je crois qu'aujourd'hui, on ne pourra plus faire l'histoire de Saint-Cyran parce que ce personnage qui a mené tant d'hommes, devient pour ses admirateurs un homme inspiré, visionnaire, et pour les ennemis, un illuminé total.
0: Alors, les années 1650 marquent d'une certaine manière un peu l'apogée sans doute de, de Port-Royal. On pense au tableau de Philippe de Champagne, et c'est aussi le début de la controverse janséniste, parce que Port-Royal est au cœur de cette controverse-là. Alors il faut peut-être expliquer l'articulation entre Port-Royal d'un côté et le jansénisme de l'autre, Philippe Luet.
1: Oui, c'est capital et en même temps c'est assez compliqué, je vais essayer d'être oui, le plus, pas facile le plus simple possible. Disons que euh, cet apogée de Port-Royal, ce que j'ai décrit, de, de ce monastère qui rayonne hein, sur toute une partie de la société, — Effectivement, ce sont les années, on va dire, de la minorité de Louis XIV. Louis XIII est mort. Louis XIV a 5 ans lorsqu'il devient roi. Et cette minorité, cette régence du, du petit roi est le moment, finalement, d'une sorte de, on va dire, de bouillonnement, peut-être, et de jeu de tolérance, d'un jeu d'équilibre que Mazarin, le ministre de l'époque, essaye de, de maintenir, enfin, pour accompagner la régence et maintenir le pouvoir du roi moment également fragile puisqu'on sait que lorsque le roi a 8 ans éclate cette révolution parisienne qu'on appelle la fronde et qui met un moment, à un moment donné en péril le, le pouvoir royal, peut-être pas de chance pour port royal, c'est que les frondeurs sont quand même nombreux dans les rangs de ceux qui euh, soutiennent ou fréquentent, euh, ou fréquentent port royal, du coup j'ai le sentiment pour aller vite et pour être, essayer d'être simple qu'on a une sorte de mélange des genres, à la fois ce port royal qui était un peu suspect dans cette façon qu'il avait d'attirer à soi la noblesse sur les questions religieuses devient aussi suspect sur le côté politique. Finalement, on a les ingrédients de la crise janséniste. D'abord, dans les ouvrages de direction de conscience, on aurait tendance à y trouver finalement des questions qu'on aimerait considérer comme peut-être un peu à la marge de ce qui se dit et se pratique habituellement dans l'Église catholique de l'époque. C'est la fameuse question de la grâce qui, en fait, permet de forger une première accusation à la fin des années 1640, de dire « Mais ce couvent qui parle de la grâce, il en parle comme les protestants. Est-ce qu'on n'est pas dans une forme de crypto-protestantisme » Donc on voit la crise religieuse, elle est toujours là. Le problème majeur se double du fait que ce port royal puissant économiquement est venu en aide aux populations euh, frappées par la misère à cause de la fronde et de la guerre avec l'Espagne, mais que la charité euh, de port royal, c'est-à-dire on va porter du pain aux paysans de Picardie et, et de Champagne, se double en général aussi d'une tentative de prise en main de ces populations et d'éducation religieuse de ces populations. Du coup, ce mixte des deux fait que apparaît dans une littérature polémique et dès 1651, une accusation qui serait qu'il y aurait à Port-Royal quelque chose qui ressemble à une sorte de dérive sectaire qui ressemblerait à du protestantisme sans être nommé et qu'on appellerait le jansénisme. Il faut toujours se méfier des mots en isme parce qu'en général, il désigne toujours l'ennemi. Et il cache souvent une réalité complexe, mais avec un mot efficace auquel les gens adhèrent sans forcément savoir ce qu'il y a de derrière.
0: Jansénisme, c'est-à-dire... C'est lié à Jean Cénius, hein. Oui, c'est ça.
1: Alors, et, et c'est une autre fois l'ambiguïté, puisque Jean Cénius est un personnage qui, en gros, n'a pas grand-chose à voir avec la France. C'est un évêque des Flandres. Simplement, Jean Cénius avait dénoncé la politique internationale de la France. Il avait fait un pamphlet d'une violence inouïe, disant comment un roi catholique peut-il être allié avec les princes protestants d'Allemagne pour affaiblir l'empereur champion de la catholicité en Europe. Et dans ce jeu compliqué, saint siran a été le diffuseur de ses écrits. Il est lui-même parmi ceux qui disent « Est-ce qu'il faut aller avec notre conscience religieuse, c'est-à-dire aller jusqu'au bout, y compris refuser d'être fidèle au roi lorsque le roi commet une faute en s'alliant avec les protestants ?». C'est en ça que ces gens-là ne sont pas fiables politiquement.
0: Alors, le processus, vous l'avez un petit peu dit, hein, est passablement complexe, hein, qui mène de cette, ces premières controverses, en tout cas éclatant vraiment en public, dans les années 50, à ce qui se passe au tout début du XVIIIe siècle, c'est-à-dire la dispersion des religieuses, la destruction des bâtiments conventuels et de l'église abbatiale. C'est un processus un peu de réduction, qui est intéressant parce qu'il rappelle vraiment y compris dans la chronologie, le processus de répression des protestants.
1: C'est un peu deux processus, un peu, un peu parallèles en quelque sorte. Ils sont absolument parallèles, c'est les mêmes dates, et ça correspond aux grandes scansions du règne de Louis XIV. On est en 1656, et c'est l'année où Louis XIV fait fermer les petites écoles de Port-Royal, qu'on considère comme le séminaire de l'hérésie, et les premières mesures contre les protestants. 1661, mort de Mazarin, début de ce qu'on appelle le règne personnel, c'est-à-dire que Louis XIV règne sans personne d'autre. Deuxième batterie de mesures réduction des libertés protestantes et première tentative pour juguler notamment la communauté des religieuses qui devient l'incarnation de cette résistance obstinée au pouvoir royal. Et puis, deuxième vague de mesures contre les protestants, 1666, c'est le moment où les religieuses qui étaient encore dans le couvent parisien sont chassées et regroupées à Port-Royal-des-Champs. Et puis, effectivement, la reprise des pressions très violentes sur les protestants, c'est 1679, et c'est la même année que Louis XIV, une dernière fois, interdit tout euh, recrutement de religieuses à Port-Royal-des-Champs et surtout condamne finalement le, le, le monastère à une asphyxie, asphyxie très lente mais très douloureuse, qui est l'occasion de développer une littérature victimaire dans le, dans le rang des religieuses et des amis du monastère, d'une certaine manière, on a aussi le sentiment qu'à la fois le roi veut faire refaire l'unité religieuse du royaume, et que bon, pour les protestants, c'est réglé, 1685, officiellement, il n'y a plus de protestants en France. Et puis, la dispersion des religieux, c'est quelques années à peine avant sa mort. Comme s'il si y avait une sorte d'urgence de sa part à avoir terminé ce travail de reconstruction de l'unité de l'Église.
0: Alors voilà, nous sommes arrivés à Grandes-Enjambées, en quelque sorte, oui. en, en 1713. Alors, évidemment, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, ne subsiste que la ferme et le bâtiment des, des petites écoles. Alors, quelle est, en quelques, en quelques mots, l'histoire du site de Port-Royal-des-Champs jusqu'à l'ouverture, en quelque sorte, du musée de Port-Royal Je crois que la date d'ouverture du musée, c'est 1962,
1: oui. Philippe Luet. Oui, absolument. En fait... Ces bâtiments restent euh, des propriétés de l'abbaye parisienne jusqu'à la Révolution française, terre agricole, euh, avec un fonctionnement parfaitement anonyme. Ce que peut-être le roi n'a pas vu, c'est qu'en détruisant euh, l'abbaye, il crée une forme de scandale et il crée un lieu martyr qui, lui, reste dans les mémoires. Et pendant tout le XVIIIe siècle, on a les fidèles de Port-Royal, et qui, et qui restent nombreux jusqu'à la Révolution, qui viennent sur le lieu. C'est-à-dire que lorsque ces lieux sont mis en vente au moment de la Révolution, ce sont les jansénistes qui les, qui les rachètent. Et plusieurs sensibilités dans le jansénisme, donc plusieurs propriétaires. Et cette histoire de, de, de propriété privée sur les terres de Port-Royal, l'abbaye martyr, c'est une histoire qui a duré jusque dans les années 80 ou 90. C'est-à-dire que, euh, effectivement, les propriétaires au XIXe siècle sont de fervents jansénistes aussi bien les propriétaires des ruines que les propriétaires de la ferme. Les bâtiments de la ferme sont rachetés par l'État en... dès les années 50, mais au nom d'une mémoire d'abord littéraire. C'est là qu'a vécu Racine, c'est là qu'a vécu Pascal, pour en faire finalement, en 62 effectivement, le musée actuel, musée qu'on appelle à l'époque des Granges de Port-Royal, aujourd'hui le musée de Port-Royal. Et les ruines de l'abbaye sont restées entre les mains... De familles issues euh, de, de familles jansénistes, jusque 2004, euh, date à laquelle ces ruines ont été données à l'État pour former un unique, un unique domaine. C'est dire que cette mémoire reste une mémoire active et militante dans, dans des milieux alors, qui ne sont pas forcément jansénistes au sens euh, historique du terme, mais qui se réclament au moins d'une mémoire ou d'une sorte de souvenir de cette histoire que j'ai trop rapidement euh, racontée.
0: Bon, bah écoutez, on a remarquablement, je crois, installé le lieu de l'exposition. Ce que je vous propose, c'est de marquer une pause musicale dans cette émission et ensuite, on s'intéressera au contenu de cette exposition. Et nous avons choisi de commencer euh, dans cette émission Éclats d'Histoire sur Ali FM par l'ouverture des Huguenots. Un opéra composé par Giacomo Meyerbeer en 1836, interprété ici par l'American Symphony Orchestra. Vous écoutez Éclat d'Histoire, l'émission d'Aligre FM et nous sommes toujours en compagnie de Philippe Luet, conservateur général du patrimoine, directeur du musée national de Port-Royal-des-Champs, co-commissaire de l'exposition Sébastien Bourdon, peintre protestant. Nous venons d'entendre l'ouverture des Huguenots, un opéra composé par Giacomo Meyerbeer en 1836, interprété ici par l'American Symphony Orchestra. Alors, euh, nous avons posé, euh, Philippe Luet, en hein, votre compagnie, le cadre euh, magnifique, hein, parce que c'est très beau, il faut y aller pour se rendre compte, surtout à l'automne, hein, c'est magnifique, le cadre de l'exposition Sébastien Bourdon. Maintenant, venons-en au fait. Vous consacrez depuis le 20 septembre une exposition à Sébastien Bourdon, un artiste du XVIIe siècle un peu oublié. Alors, pourquoi avoir fait un tel choix Est-ce que c'est une volonté de réhabiliter justement une œuvre de quelqu'un de plutôt méconnu et qui vaut la peine pourtant. Philippe Lue, quelle, quelle était votre stratégie Comment expliquer ce
1: choix-là Alors, c'est un artiste absolument magnifique. Et effectivement, pouvoir le montrer euh, dans une exposition à Paris, ça vaut la peine, effectivement. Il y avait une très très belle exposition qui avait été présentée à Montpellier, sa ville natale, en 2000, et puis ensuite qui avait été à, à Strasbourg. On peut regretter qu'il n'y ait pas eu une étape supplémentaire à Paris, parce que c'est une œuvre effectivement mal connue, et... Vraiment, vraiment magnifique. En tout cas, l'exposition le, de Montpellier avait déjà bien, bien expliqué, bien montré l'artiste et surtout avait été l'occasion d'une un, mise au point sur ce qu'on sait, ce qu'on connaît de l'œuvre de l'artiste. Mais euh, l'exposition de, de, de Montpellier ne posait pas la question que moi j'ai souhaité poser, qui était bon, Sébastien Bourdon, peintre protestant, point d'interrogation. Il est clair que le point d'interrogation ne porte pas sur protestant, parce que, je vais en dire deux mots, il n'y a aucun doute sur, sur sa confession et sur ses choix et sur la sincérité jusqu'à sa mort de ses, de ses choix confessionnels. Mais la question, c'était plutôt de se dire, voilà un exemple intéressant d'un artiste qui a toujours revendiqué son appartenance au monde réformé et qui pourtant est un peintre, et pas des moindres, fondateur, un des fondateurs de l'Académie et un peintre important de sa génération. Du coup, est-ce qu'il y a euh, difficulté à conjuguer un choix personnel et une, une carrière artistique La toile de fond, on peut parler de toile puisqu'il s'agit de peinture, c'est que... Moi, je partais d'une... Je voulais déjà démonter une idée fausse, c'est-à-dire que euh, nous sommes tous, et collectivement, en France, euh, dans l'idée qu'il n'y a pas euh, d'image et pas de peinture dans les églises protestantes. Et, et tout le monde en est effectivement, euh, effectivement convaincu. Or, Or, il existe bel et bien une, une production de peinture, notamment, alors c'est plutôt chez les luthériens, bien et sûr. ce qui est très clair, c'est qu'il n'y a pas de luthériens en France avant l'annexion de l'Alsace par Louis XIV, et donc la majorité, l'écrasante majorité des protestants français à l'époque, ce sont les calvinistes. Les calvinistes, alors, n'ont pas d'image dans leur temple. À Paris, il n'y a pas de, de lieu de culte pour les protestants. Ils ont la possibilité d'avoir un lieu de culte, mais on leur a autorisé Charenton. Donc c'est aux portes de Paris, mais il faut y aller, par le coche d'eau. Enfin, C'est toute une organisation pour les protestants qui veulent aller le dimanche là-bas. Donc ils sont un petit, peu, un petit peu sur le côté, et il n'y a pas de peinture dans le temple de Charenton. Donc les images de chez les calvinistes, c'est peut-être plutôt des ouvrages illustrés ou des estampes qui peuvent circuler. Mais en tout cas, cette image existe. Du coup, là, j'étais en présence d'un artiste qui me permettait d'interroger la chose. C'est-à-dire, il est protestant, il fait de la peinture religieuse, mais comment est-ce qu'il s'en tire
0: Oui, c'est ça alors ce que je vous propose c'est peut-être de parcourir en quelques enjambées un petit peu sa vie, vous avez dit euh, c'est un artiste né à Montpellier en 1616, bon il naît au sein d'une famille de confession calviniste mais il passe l'essentiel de, de, de sa vie à Paris où il décède en 1671, alors dès l'âge de 7 ans d'ailleurs il est, il est à Paris. Paris. Est-ce qu'on connaît un petit peu ses ce, maîtres? Enfin, est-ce qu'on a un peu d'idées? De, de
1: on, on connaît très peu. On connaît très très peu. On sait qu'il est placé dans l'atelier d'un certain sur le pour lequel on n'a pas beaucoup d'informations. Info, très peu d'œuvres ont, ont survécu. On ne sait pas grand-chose sur, sa, sur sa formation initiale. De la même manière que on sait qu'il a fait un, un, un court séjour à Rome, ce qui est finalement là aussi un des, un des passages pas encore obligés de l'époque, mais logique vers cette, cette Italie qui reste le, le, le lieu des, des, des grands chefs chefs-d'œuvre à l'époque, à Rome, où, ce qui n'est pas rien, il fréquente Nicolas Poussin, qui est donc ce grand artiste français, mais qui fait toute sa carrière à Rome, qui revient quelques années, au début des années 1640, pour recevoir une commande royale, et finalement, on s'enfuit très très vite, sans devenir le peintre, le peintre du roi. Donc, formation romaine, là aussi une formation romaine, qui peut surprendre de la part de ce, de ce calviniste. Alors, il y a deux légendes, mais je pense que l'une et l'autre, ce sont des légendes. Est-ce que ce voyage à Rome aurait préparé une sorte de, de doute ou de démarche qui l'aurait conduit à redevenir catholique Moi, à titre personnel, je ne le crois pas. De la même manière que on aurait inquiété Bourdon parce que tout d'un coup, l'inquisition romaine se serait émue de la présence d'un artiste calviniste dans la, dans la, la ville éternelle est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux mmh. Disons que là encore, euh, ce qui restait jusqu'à maintenant de, de, de ce bourdon protestant, c'était plutôt les polémiques qui auraient accompagné sa, sa confession, son appartenance à l'église réformée. Voilà. Oui.
0: Ce séjour à Rome, c'est entre 1634 et 1637 oui. On sait que dans les années qui suivent, il épouse Suzanne Du Duguernier au temple de Charenton, oui. qui est la sœur d'un artiste assez connu hein, enfin de l'époque.
1: Absolument, enfin. de Louis Du Donc Là, on reste dans un milieu, dans un milieu protestant. Il est, il est veuf une fois, il se marie deux fois, les deux fois à Charenton. Il fait baptiser ses enfants au temple de Charenton. Il prend pour parrain d'un de, de, de ses enfants euh, un autre artiste euh, protestant qui est Abraham Boss. Il n'y a pas de doute société, là Il voilà. n'y a pas de doute, il y a une vraie, une vraie continuité et une vraie, une vraie sincérité de ses mmh. de, de, de choix, choix religieux. En revanche, effectivement, son retour dans la capitale lui ouvre finalement les portes d'une forme de, de célébrité, puisqu'il reçoit... La commande d'un grand tableau pour Notre-Dame, à l'époque, le grand événement culturel, celui qu'il faut, faut assister à l'époque, ce n'est pas l'ouverture d'une exposition, c'est le moment où les Orfèvres de Paris offrent un tableau à Notre-Dame, puisque on est dans une église dédiée à la Vierge, c'est au début du mois de mai, mois de Marie, et c'est pour ça qu'on a fait ça le mai. Et donc, il a le, la commande du mai de 1643. Alors là aussi, c'est le début de la Régence. C'est le moment, finalement, d'une belle période d'équilibre et d'accalmie dans le, dans le royaume. Il rentre d'Italie et ce met extraordinaire qu'on peut voir sur place, parce qu'il a été est remis... — magnifique, hein. il, est, il est extraordinaire. Il a été remis il y a quelques années. C'était au moment où le cardinal Luciget avait souhaité remettre un certain nombre de tableaux de Notre-Dame à Notre-Dame et a obtenu des dépôts de, du Louvre notamment. C'est un très, très beau tableau, très inspiré de ce que Bourdon venait de voir dans son voyage. Il était passé par Venise et on dirait un petit peu, on dirait, on dirait un grand Véronèse. Puis un thème très paradoxal parce que c'est le martyr de Saint-Pierre. Iconographie paradoxale parce que euh, peindre Saint-Pierre, c'est peindre le premier pape. Oui. C'est ça,
0: c'est vrai que c'est étonnant, hein, ce, ce cheminement. Alors ensuite. Si on continue à parcourir un peu là, là. la carrière, si j'ose dire, de Sébastien Bourdon, on le voit comme membre fondateur de l'Académie royale de peinture et sculpture, là on est en 1648.
1: Oui, 1648, c'est le moment clé et charnière, création de cette Académie, elle vient après l'Académie française, mais on est sur le même schéma. C'est-à-dire que euh, c'est un choix, et certainement un choix politique de Mazarin, de s'appuyer sur des Académies qui sont composées de membres, enfin de protestants, un petit tiers. Mais c'est le même schéma pour l'Académie française et pour l'Académie de, et, et de peinture, parce que euh, Mazarin se dit qu'après tout, il, il, il achète une sorte de, de, de fidélité de, de ses, des, sujets, des sujets protestants au même titre que les autres, les autres sujets du royaume. Je crois que Bourdon, lui, reste de cette, de cette année, 48 jusqu'à sa mort, dans cette espèce de, de, de balancement académique. C'est-à-dire qu'il est membre fondateur de l'Académie. En même temps, il y a déjà quelques personnalités fortes qui s'impose dans ce milieu des peintres, et notamment Lebrun, et Lebrun qui viendra le grand peintre de Louis XIV. Et pour se faire un nom, il essaye plusieurs choses. Il essaye de s'expatrier. Il se met au service de la reine Christine de Suède, qui est une souveraine protestante, luthérienne. Ça dure deux ans. Il essaye de fonder une académie à Montpellier même, sa ville natale, qui est une ville protestante également. Et puis, finalement, revient à Paris et obtient la charge de recteur de l'académie, ce qui n'est pas rien. Donc euh, il termine, euh, il termine sa carrière, j'allais presque dire comme une sorte de brillant second à l'académie.
0: Voilà. avec des œuvres qui sont importantes. Hein. Euh, je sais pas, je pense par exemple. Euh, au Moïse Sauvé-des-Eaux qu'on trouve à Washington, oui. au Repos de la Sainte-Famille qu'on trouve à Brest. Là, on est plutôt dans les années 150-1660.
1: Oui, et qui sont très inspirés de, de Poussin, euh, oui. qu'il qu enseigne à ce moment-là. Et puis, alors, surtout dans les grandes commandes religieuses, en, encore une très paradoxale, qui est celle du maître-hôtel de la cathédrale de Montpellier. Doublement paradoxale, parce que la cathédrale a été en partie euh, détruite lors du siège de la ville de Montpellier, par les troupes royales, et en partie, enfin, les décors avaient été en partie détruits par la communauté protestante. C'est reconstruire un grand hôtel pour l'Église pour catholique, et sur un thème, là aussi paradoxal, puisque c'est la chute de Simon le magicien. Donc c'est un texte ambigu, parce qu'il n'est pas, pas dans la Bible, c'est une, une légende dans, dans, dans ce qu'on appelle les apocryphes, c'est-à-dire les textes qui ne sont pas retenus dans, le, dans la Bible elle-même, et qui, là encore, est une sorte de supériorité de Saint-Pierre sur un magicien ou un païen, enfin quelque chose de ce genre-là. C'est-à-dire que c'est quand même une image très très polémique qui tendrait à montrer la supériorité de l'Église sur l'hérétique. Donc la commande est assez culottée d'aller mettre un, un maître autel comme ça dans une ville avec une forte minorité protestante et de le confier à un peintre protestant qui, réalité ou légende, se serait représentés en autoportrait parmi les sectataires de Simon, c'est-à-dire le, le païen.
0: Alors, vous avez récemment, à l'occasion d'un colloque, je crois, au début du mois d'octobre 2018, exploré un peu ces thématiques des des artistes de confession euh, protestante. Alors, Sébastien Bourdon, il occupe une place certaine dans ce. Ce qui n'est pas vraiment une communauté, mais enfin, dans ce, ce monde des artistes protestants, on pense à bien sûr à Abraham Boss que vous avez cité, ouais. mais d'autres, peut-être moins connus, les El Ferdinand, Samuel Bernard, Louis-Henri Testelin, Louis Duguernier, dont on a parlé. Il y en a quand même un certain nombre.
1: Il hein. y, y, y en a un certain nombre, et, et d'autant que là encore, l'histoire mouvementée du XVIIe a conduit un certain nombre d'artistes à venir à à Paris, les artistes du Nord on a des artistes flamands catholiques on a des artistes flamands protestants et puis finalement quelque chose de très, de très ambigu dans, dans toute cette affaire c'est que ces artistes protestants sont effectivement un peu tombés dans l'oubli, on les connaît beaucoup pour peintres de paysages, peintres de nature morte et très longtemps le 19 e siècle a voulu imaginer que cette communauté qui aurait vécu sous la protection de la baie de Saint-Germain des prêtres ce qui semble être une belle légende, Donc, ce serait limité à ces genres, peut-être pour ne pas travailler dans le genre euh, religieux. Il semblerait, et on était nous-mêmes déjà persuadés avant même le même colloque, que c'est un peu une jolie légende, pour deux, pour deux raisons. D'abord, une raison simplement économique, c'est qu'on commence à voir dans la bourgeoisie parisienne, la bourgeoisie aisée, hein, la bourgeoisie supérieure, finalement un goût pour de petits tableaux et de petits euh, tableaux de genre. Donc, il y a un marché. Et après tout, pourquoi est-ce qu'on euh, ne prendrait pas ce marché qu'on soit protestant ou catholique Et les protestants, en gros, donc les flamands, excellent euh, dans, ce, dans ce type de choses. Mais en même temps, il faut bien voir que le paysage, quand il est peint au XVIIe, ce n'est pas seulement une photographie euh, jolie et bien peinte, comme on pourra voir, je ne sais pas, du temps des impressionnistes. On a l'idée que le paysage raconte quelque chose à une valeur morale, voire une valeur religieuse. Donc, Peut-être qu'à travers ces vanités et ces paysages, il y a peut-être aussi un discours religieux. Ça, c'est
0: complexe. Très ouais, compliqué,
1: très compliqué. Et justement, parce qu'on a, a voulu en fait euh, dire que puisque les protestants n'avaient pas d'image, les protestants auraient refusé de peindre, euh, de peindre des scènes religieuses. Sans doute, il faut être, il faut être prudent là-dessus. Du, du coup, ce bourdon protestant qui accepte de faire des vierges à l'enfant au lavoir, c'est le très beau tableau, le tableau de Brest dont vous parlez. Serait-il un fourbe euh, Quelqu'un qui s'assierait sur ses convictions religieuses Vous voyez comment, finalement, d'une idée un petit peu fausse, on arrive à, à, à peindre le, le peintre sous des, un jour qui n'est pas avantageux il faut voir une chose, c'est que dans la polémique à l'époque, quand un catholique veut accuser un protestant, la première accusation c'est de dire qu'Alvin est un fourbe. Mm -hmm. Donc pourquoi est-ce que Bourdon ne serait pas un fourbe
0: oui. Alors, dans le catalogue ou le livre qui accompagne euh, l'exposition, vous avez vous-même un petit peu exploré la question de l'artiste protestant à travers les, les conférences prononcées à l'Académie. C'est un petit point technique, hein, c'est mm -hmm. vraiment un petit peu ardu pour des non-spécialistes, mais c'est assez passionnant je trouve. Vous montrez que Bourdon intervient, par exemple, sur un tableau de Poussin qui s'appelle les « aveugles, Les aveugles de Géricault » en décembre 1667, un tableau de 1650. Et il revient longuement sur, sur la source biblique, en fait. C'est vraiment quelque chose de très important pour lui. Et donc là, vous essayez de, de débusquer ce, ce côté protestant, là, jusque dans, dans le texte de ces de ses conférences, Philippe Lué.
1: Oui, ben, parce qu'en en fait, si on repart du, du point de départ, il y a une image chez les protestants. Le travail des protestants a consisté à dire, euh, si vous représentez quelque chose qui vient de la Bible, il faut que ça colle à la Bible et que ça colle à une théologie acceptée. Du coup, on est à l'académie dans quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire qu'on ne parle pas religion à l'académie. Euh, et puis de toute façon, c'est la religion du roi qui prévaut, donc non, euh, oui. un protestant ne va pas, va pas se mettre en avant. Euh, donc première chose. Et deuxième chose, euh, la Bible, après tout, pourrait devenir le lieu de ce qu'on va appeler la grande peinture, c'est-à-dire la peinture d'histoire, et qu'après tout, on peut représenter aussi bien les batailles de César, Alexandre, et puis Moïse, c'est-à-dire utiliser le corpus et le vocabulaire de la peinture d'histoire appliquée à la Bible. Là-dessus, on a une position qui est très claire de la part de Lebrun, mais de la part de la plupart des artistes de l'époque, qui consiste à dire... Nous avons la commande d'un tableau qui va représenter le siège de Jéricho. On a effectivement une base dans le, le, dans le texte. Maintenant, ce qui prévaut, c'est la liberté de l'artiste. Seulement, et c'est là que Bourdon est intéressant et que le sujet sonne magnifiquement à Port Royal, c'est que dans le rang des académiciens, des douze académiciens, il y en a deux qui ont un peu tendance à sortir un petit peu la ville, à tout bout de champ. Mmh. Et c'est Bourdon le protestant, et c'est Champagne le janséniste ouais. Et tous les deux disent, mais si le texte dit ça, il faut donc que la peinture le montre, parce que c'est une des façons de faire comprendre le texte aux gens qui vont regarder les tableaux. Alors, c'est le cas des aveugles de Géricault, c'est le cas de, de Rebecca ou puis de Jacob, etc. C'est-à-dire, etc. On, on a un débat qui est souvent cité, parce que l'anecdote semble un petit peu dérisoire, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a deux académiciens qui sont... Et Bourdon et Champagne, qui disent, mais pourquoi est-ce que Poussin ne représente pas les chameaux de Rebecca, puisque dans le texte, il est dit que Rebecca s'approche du puits pour donner à boire à ses chameaux. Ça paraît un petit peu, un peu saugrenu de dire, si je dois représenter Rebecca, il faut que je mette des chameaux. Mais je pense que ça, ça a un vrai sens et un vrai beau sens, c'est-à-dire que ces deux artistes, chacun avec leurs mots, disent, ce tableau, et il est là pour raconter quelque chose, mais dans une dimension religieuse et pas dans une dimension. Je dirais plus anecdotique, le mot est un peu plat, mais disons, ou plus pittoresque. Donc le débat, il est liberté ou pas au regard d'un sujet religieux.
0: Bon, bah, très bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est de marquer une deuxième pause musicale dans cette émission, éclat d'Histoire, sur Ali FM, et c'est vous encore qui êtes à, à la manœuvre. Vous avez fait le choix de la suite pour Violoncelle numéro 2 en Ré mineur par Jean-Sébastien Bach, une composition de 1721, ici interprétée par Henri de Marquette. Mmm. -hmm. numéro 2 en ré mineur par Jean-Sébastien Bach, une composition de 1721 ici interprétée par Henri de Marquette. Vous écoutez Éclat d'histoire, l'émission d'Aligre FM et nous sommes toujours en compagnie de Philippe Luet, conservateur général du patrimoine, directeur du Musée national de Port-Royal des Champs co-commissaire de l'exposition Sébastien Bourdon, peintre protestant, une exposition présentée au musée de Port-Royal-des-Champs depuis le 20 septembre et jusqu'à la mi-décembre 2018. Alors, ce que je vous propose de faire, Philippe Lué, dans les quelques minutes qui restent, c'est de faire ce qui est radiophoniquement un défi, une visite virtuelle de l'exposition. En fait, l'exposition est articulée autour de... De deux salles majeures, hein. la première salle explore un peu l'iconographie biblique et la deuxième salle revient sur une œuvre à la fois peinte et gravée, les œuvres de Miséricorde de Sébastien Bourdon. Alors peut-être promenons-nous un petit peu rapidement hein, dans cette première salle, alors quel était l'objet et si vous aviez à choisir une ou deux œuvres, quelles seraient-elles, Philippe Luet?
1: Dans la première salle, l'idée c'était de montrer un petit peu les différentes possibilités que Bourdon explore dans le dans les images. Nous avons eu de très beaux prêts et surtout des tableaux qu'on voit rarement dans des musées qui sont loin, voire des tableaux qui ne sont jamais jamais exposés. Dans les très beaux tableaux qu'on peut voir, on a un grand un grand tableau qui vient du Louvre et qui représente Salomon dans sa vieillesse adorant les idoles. Donc là, c'est un tableau un peu polémique sur euh, quelle est la position d'un croyant face à, à une image Donc on est bien dans, notre, bien dans notre thème. De la même manière que le musée de Saint-Germain nous a prêté un très beau, très beau tableau présentant Abraham et les anges. C'est un, un épisode de, de la Genèse. Très intéressant, très joli tableau, en très très bon état. Les couleurs sont fraîches, le, le dessin est, est, est vif et vigoureux très intéressant aussi dans la démarche parce que c'est un tableau catholique celui-là mmh. catholique parce que Bourdon sans doute pour un dévot catholique s'est inspiré très 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 euh, étroitement d'un tableau qui se trouve dans les loges de Raphaël au Vatican donc là c'est un véritable acte acte religieux la salle permet de voir aussi cette période où il, où il enseigne Poussin à l'académie avec des tableaux absolument rares, un très beau tableau de, du musée de Montpellier représentant le Christ et les possédés, et puis sa version à lui des aveugles de, de, de Géricault. Donc après le cours qu'il a fait sur le tableau de Poussin, il a donné lui-même sa propre version du, du tableau. Et, et là encore, on peut sentir là, tout ce qui le sépare de, de, de Poussin le, le, le catholique.
0: Oui, alors quelle est sa version enfin, S'il fallait la caractériser, qu'est-ce qu'on pourrait, qu qu pourrait dire, Philippe Luet
1: C'est-à-dire qu'il euh, il fait comme Poussin, c'est-à-dire... Pardon, il fait comme Champagne, c'est-à-dire que quand Poussin montre la guérison elle-même, c'est-à-dire le, le Christ met les doigts dans les yeux des aveugles, Bourdon choisit le moment d'avant, c'est-à-dire le moment où l'aveugle demande à être guéri, ce qui est complètement conforme à une théologie protestante de, de la grâce et, et la prière... Pour obtenir le, le, ouais. le
0: miracle. D'accord. Alors poursuivons notre promenade. Alors vous consacrez une salle entière finalement la mettant dans, dans son contexte qui est assez remarquable, je trouve, aux œuvres de Miséricorde. À la fois une suite peinte et une suite gravée. Alors là, on peut admirer une série de dauphors de burin là qui sont conservés au Petit Palais, qui sont exemplaires d'une fraîcheur absolument incroyable. Hein.
1: Oui, parce que euh, Bourdon, se mesurant à Poussin, a voulu aussi laisser une sorte de testament artistique. Poussin avait peint les sept sacrements, c'est un cycle parfaitement catholique, il n'y a que deux sacrements chez les protestants. Bourdon fait les sept œuvres de miséricorde, il les peint et il les grave, ce qui est rarissime à l'époque. Mmh -hmm. Et une chose extraordinaire, et c'est sans doute quelque chose de, à découvrir dans l'exposition, c'est que nous avons la chance d'avoir gardé les cuivres originaux de la main de Bourdon. Les sept, ils existent toujours. Ils, ils sont à la réserve de la calcographie du Louvre. Ils sont absolument étonnants parce que on voit tout d'un coup l'œuvre comme si elle venait d'être euh, gravée. Les estampes, le tirage euh, a été fait avec les plaques qu'on présente et finalement d'une fraîcheur étonnante parce que ce sont des grandes gravures. Oui. Elles coûtaient cher à l'époque et on voit bien qu'elles ont été peu tirées et ce sont des collectionneurs qui les ont jalousement gardées dans des portefeuilles jusqu'à aujourd'hui. Elles sont impeccables.
0: Le thème que, que traite, euh, comment dirais-je, Bourdon, est assez étonnant hein, pour un protestant, et c'est là que vous poussez jusqu'au bout une certaine forme de, de, de paradoxe. Comment un protestant peut s'emparer du sujet des œuvres C'est ça la
1: question. Et oui, c'est parfaitement ambigu, puisque pour un catholique, euh, on a son salut par les œuvres, alors que pour un protestant, les œuvres sont faites par pur amour. Tout simplement parce que, elle, elle s'appuie sur un texte de la Bible, tout simplement. Ce qui est protestant dans la suite, c'est que Bourdon choisit les scènes de l'Ancien Testament. Euh, donc ça, c'est une vraie, une, vraie une vraie démarche protestante. Et que ce choix, il existe avant lui dans la littérature protestante. Mais il en fait aussi une œuvre, je veux dire, une œuvre politique. C'est-à-dire qu'il montre l'importance des œuvres. Il l'inscrit dans le temps long de la Bible en miroir. Dans l'Ancien Testament, reflet du texte de référence qui lui est dans le Nouveau, mais dans une, dans une représentation mentale, peindre le peuple juif pour un protestant, c'est peindre le peuple des protestants. Et tout d'un coup, on voit dans une, une série donc gravée et deux tableaux des représentations qui montrent un peuple poursuivi et persécuté. Donc on est bien sur un écho de ce début du règne de Louis XIV. Petit point à mon avis fondamental, c'est que les œuvres peintes, personne ne les avait vues en France depuis 1780. Et c'était pour nous aussi un véritable défi que de pouvoir dire ces œuvres, on ne les connaît pas, on ne les a jamais vues. Ça vaut peut-être la peine de pouvoir les, les voir au moins une fois en France.
0: D'accord. Alors il y a des œuvres absolument magnifiques. Évidemment, quand on confronte à la fois... La peinture et la gravure, c'est quelque chose d'assez miraculeux. C'est le cas, par exemple, pour libérer les captifs. Alors, qu'est-ce qu'il y a de, de, de saisissant dans cette œuvre
1: C'est un, un, un tableau extrêmement fort et qui est complètement dans la logique de Poussin. On a, on, on a toute l'histoire en résumé de, du peuple juif autour du temple de Jérusalem. À droite du tableau, un certain nombre de soldats qui emportent les trésors du temple, la mer des reins le chandelier à sept branches, etc. etc. En fond du tableau, l'incendie du temple de Jérusalem. On est dans la phase destruction de Jérusalem et début de la captivité des Juifs à, à Babylone. Et la scène centrale, avec au centre un roi en manteau jaune, éclatant. C'est un, une partie du tableau qui est en très très bel état. Tendant les, les bras pour dire au prophète Jérémie, je... « Respecte ton Dieu, je te libère, je te rends les trésors du Temple et tu peux retourner à Jérusalem. » C'est-à-dire qu'on est sur une belle allégorie qui est l'allégorie de « c'est la clémence de Titus, c'est la clémence d'Auguste, c'est un appel à la clémence qui est directement adressé au roi Louis XIV. Ce qui en fait une grande page biblique, une grande page d'histoire et un magnifique testament politique. »
0: Bon, très bien. Alors là, je crois qu'on a un très bon aperçu de cette exposition et de toutes ses richesses. On va dire un mot quand même de quelques détails techniques, puisqu'il nous reste une minute ou deux, Philippe Luet. Il faut se rendre à Port-Royal des Champs. Alors, c'est une démarche, mais c'est pas si complexe que ça. C'est euh, abordable, tout de même. Ça se fait, ça se mérite. Ça se, ça fait, se fait, ça se, fait. <rire> se mérite. Alors, comment fait-on, justement Alors, ça, euh, peux...
1: évidemment, en voiture, c'est beaucoup plus facile. Le, le musée est à 10 km au sud de Versailles, euh, entre, Versailles entre Versailles et Rambouillet, mais mais vous pouvez également venir en transport en commun, la ligne C du RER avec un arrêt à Saint-Quentin, euh, Saint-Quentin-en-Yvelines, ou la ligne B du RER euh, arrêt à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et dans les deux cas, c'est le même bus, le bus 464, qui vous permet d'aller de l'une de ces gares au musée de Port-Royal, où vous pouvez voir l'exposition. Tous les jours sauf le mardi.
0: Alors, cette exposition se, se prolonge, on l'a dit, jusqu'au mois de décembre, hein, c'est ça Jusqu'au 16 décembre. Et vous l'accompagnez régulièrement par des manifestations, et je crois qu'il y en a une pour tout prochainement. Hein.
1: Alors, samedi soir, 20h30, sur le site des ruines de l'Abbaye, nous avons le, le privilège de pouvoir avoir un concert des suites et partitas de Bach avec Isabelle Faust en violon solo, donc dans la salle euh, gazier qui est sur les ruines.
0: Bon ben bah merci beaucoup, je crois qu'on a un très bon aperçu. C'est ainsi que se termine le troisième numéro d'Éclat d'Histoire, d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui. L'émission d'Aligre FM tous les jeudis entre 19h et 20h. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Philippe Luet, conservateur général du patrimoine, directeur du musée national de Port-Royal-des-Champs co-commissaire de l'exposition Sébastien Bourdon, peintre protestant, une exposition présentée au musée de Port-Royal-des-Champs depuis le 20 septembre et jusqu'à la mi-décembre 2018, à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Aligra